0: Cześć wszystkim, witamy na kolejnym odcinku Coś Innego, które prowadzimy we dwójkę, razem z szatanem
1: oraz z żłami. W dzisiejszym odcinku poruszymy e, temat, bardzo interesujący temat, gdy wychodzimy z piwnicy, e, czyli takie parę słów o konwentach e, od nas. E, Komentarze, które na ten moment zostały tak naprawdę wstrzymane, z powodu sytuacji na świecie i z powodu kwarantanny i niemożliwości spotykania się ale liczymy na to, że do końca roku na pewno zostaną wznowione i będzie możliwość się spotkać, bo tak na dobrą sprawę takie konwenty to takie małe małe święto dla nas, dla RPGowców, prawda?
0: Zdecydowanie tak na pewno też nie tylko dla dla RPGowców, bo samych kategorii które znajdują się na konwentach, gdzie są jeszcze strefy fantazy, są jeszcze strefy magii i anime, są przecież cosplayerzy, dla których to jest ogromny, ogromne pole do popisu.
1: No tak, 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 no, no, tych konwentów są tysiące, tysiące różnych kategorii, tak, na dobrą sprawę. I tak samo setki tysięcy uczestników. Myślę, że w Polsce by się znalazło, znalazło, jeśli chodzi o konwenty i każdy ma inne zainteresowania. A jakoś mimo wszystko to się udaje udaje pokryć, Tak samo sam Comic Con w Warszawie przecież.
0: Tak, i Comic Con też ten ze Stanów, który który do nas dotarł. I wersja wersja warszawska tak naprawdę jest, jest dopiero startująca, ale... Sam komik, on, który się odbywa rok w rok, w tym roku chyba też się nie odbędzie.
1: No chyba nie, bo on jakoś w, Jakoś przed wakacjami, nie? Czy w wakacje?
0: Chyba jakoś w wakacje albo pod koniec wakacji nawet, z tego co, co ja kojarzę. Mniej więcej wtedy... No tak, no bo... w... wtedy, ta, wtedy ta warszawska właśnie...
1: impreza mhm. to jest ta sama ze Stanów, co ze Stanów nie? tylko mhm. przeniesiona na polskie tereny.
0: Tak, tak, tak. A też komikon też w innych lokalizacjach europejskich też w miarę prężnie prężnie się pokazuje. I tak naprawdę od czego by to zacząć? Może by zacząć od tego szatanie, jaki był twój pierwszy konwent?
1: Mój pierwszy konwent, wiesz co, powiem ci, że nie miałem zbyt dużego doświadczenia konwentowego. I moim pierwszym konwentem był Pyrkon. Hmm, czyli największy właściwie konwent fantastyki w Polsce, e, odbywający się w Poznaniu, o, tak na dobrą sprawę, na przełomie kwietnia i maja. E, I to był konwent... Chyba, że PGA też jako konwent zaliczymy, bo PGA chyba było pierwsze w moim przypadku.
0: Chyba A też można. Taki...
1: Tak, bo to taka bardziej gamingowa impreza niż konwentowa, bo... Właśnie, bo może musimy sobie podzielić jakoś te imprezy, no bo konwent dla mnie łączy się z prelekcjami i nie tylko z wystawcami, ale właśnie głównie dla mnie na konwentach są taką wyróżniającą cechą są prelekcje i i różne panele, które są prowadzone, a PGA jest na przykład bardziej imprezą wystawczą i branżową.
0: Ale... tak z drugiej strony jakby patrzeć e, wszelkie pokazy growe, które są robione przez, e, przez firmy, które po prostu je produkują, przez producentów, przez twórców. E, tak samo E3. E, też w pewnym sensie masz ten, ten jakby panel, e, panel z twórcami, którzy przedstawiają swoje nowe pomysły, przedstawiają swoje nowe gry. E, tak samo i na konwentach. Można by to Popatrzeć analogicznie, że te imprezy masowe nakierowane zarówno do fanów fantastyki, jak i do fanów gier, no dość mocno się łączą ze sobą.
1: W sumie tak. W sumie tak. To jeżeli tak liczyć, to moim pierwszym konwentem było PGA. PGA również w Poznaniu, jejku i to było kupę czasu temu pamiętam, że byłem po pierwsze zachwycony tłumem ludzi, który był. Połaziliśmy troszkę z, z moją dziewczyną i z przyjacielem po stoiskach i trafiliśmy na salę z planszówkami. I tak się zakończył dla nas ten konwent, bo na dobrą sprawę to cały dzień spędziliśmy przy rambandzie i tłukliśmy smoki przy stole. Co było, to, to, to była chyba taka, może nie, nie, to nie było pierwsze takie spotkanie z planszówką fantazy, bo wcześniej, wcześniej już grałem w Randbanda, ale e, takie dłuższe, dłuższe posiedzenie i tak, taki punkt zapalny, w którym od którego się tak naprawdę moja miłość do planszówek, e, tych fabularnych bardziej e, zaczęła. Tak na dobrą sprawę, a twój konwent? Gdzie był pierwszy?
0: U mnie pierwszy konwent był Pyrkon. Mm-hmm. tam e, kumple razem e, z jego narzeczoną, ja razem ze swoją pojechaliśmy w czwórkę. E, był dość ciekawy i był dość obfitujący w różne, w różne zdarzenia. Na przykład e, po drodze mieliśmy mały e, problem z samochodem, którym jechaliśmy, e, więc trochę dotarliśmy później niż, niż planowaliśmy, ale sam konwent już e, Byłem byłem pod niemałym wrażeniem, szczególnie, że Pyrkon jest największym konwentem w Polsce obecnie i było mnóstwo ludzi i ogromne kolejki do prelekcji, do różnych stanowisk, do poszczególnych też niektórych stoisk z wystawców, co mnie mega zdziwiło. Prawda? Bo
1: to, to tak jak się siedzi w piwnicy, jak się nie bierze udziału w konwentach, to pierwszy konwent ja, ja, ja miałem troszkę lżejsze przejście, bo mówię, te PGA, PGA nie jest aż tak um, aż tak dużą imprezą, jeżeli chodzi o liczbę osób, która e, przebywa jednocześnie na targach, bo Pyrkon jest zdecydowanie większy e, i, i pierwsze takie zderzenie miałem troszkę lżejsze, ale rzeczywiście pierwszy Pyrkon i Takie dotknięcie tej tej strefy, to to zupełnie zmieniło, że tak powiem, moje spojrzenie na polski fandom i na to, co się dzieje w Polsce.
0: Mnie tak naprawdę właśnie wyciągnął wyciągnął kumpel i ja byłem... To znaczy jakby... Liczbowo zdawałem sobie sprawę, jak to wygląda, ile, ile mniej więcej osób się interesuje różnymi rzeczami, ale gdy nagle zobaczysz te kilka tysięcy ludzi, którzy się przewijają, e, dodatkowo cosplayerzy, których no, na Pyrkonie jest bardzo dużo. Dodatkowo to, był kos, e, dodatkowo to był Pyrkon, gdzie była bardzo ładna pogoda. E, było średnio ponad 20 parę stopni codziennie więc e, większość cosplayerów, którzy, miała, którzy mieli e, na przykład e, jakieś bardziej odkryte cosplaye, e, nie mogli narzekać na przykład na to, że było chłodniej, że była brzycza pogoda i tak dalej, więc e, chętniej też paradowali w swoich strojach. Samo wystawcy, e, widziałem po prostu, że e, wystawcy, którzy, którzy byli położeni w hali wystawców, e, Cztery albo pięć rzędów stołu, stolików rozłożonych też różnych i pionowych, i poziomych elementów, na których były. Powystawione, powystawiane właśnie wszelkie rzeczy. I zarówno od rzeczy, które były robione w skórze, jak i wisiorków, jak i jakichś odlewów, jak i kufli, kubków, koszulek. Wszystko po prostu, wszystko, o no tak, czym mogłem my... pomyśleć, to byłbym w stanie tam praktycznie znaleźć.
1: Myślę, że tak. Myślę, że, że jest bardzo duże podobieństwo, że właśnie bardzo wiele rzeczy takich, które, które byś chciał mieć, byś tam znalazł. No niestety, no, no, na konwentach, jeżeli, jeżeli, żeby, żeby sobie tak naprawdę poszaleć, to trzeba przygotować większe pieniążki, nie? bo jest masa rzeczy, którą można kupić, a niektóre są takie, że nie kupisz nigdzie indziej, tylko na konwencie, nie?
0: Tak, tak, tak. tak bo
1: tak. część wystawców albo, jeżeli to jest mały wystawca, to może albo nie mieć sklepu internetowego, albo, um, albo pojawiać się tylko raz do roku, gdzieś tam na jakiejś imprezie, więc... Um, więc, 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 no rzeczywiście część rzeczy, albo są przyjezdni przecież, przyjeżdżają ludzie z zagranicy ze za swoimi stoiskami, mm-hmm. więc e, tak naprawdę to, to może być jedyna szansa, nie?
0: Ja tak dorwałem jeden z podręczników od Kopernikusa, który nie był już dostępny u nich na wydawnictwie, nie był dostępny, żeby zamówić, a był dostępny na Prykonie.
1: No właśnie, no właśnie, no i... Właśnie tak na dobrą sprawę, konwencje są po pierwsze świetne dla community, jeśli chodzi o, o fantazy i o fandom, i o także dla twórców są świetną okazją, żeby się pokazać. A powiedz mi, czy brałeś kiedyś udział jako właśnie twórca? Czy prowadziłeś jakąś prelekcję na jakimś, na jakimś konwencie?
0: Jeżeli zaliczymy Arkham Fest do konwentu, to tak.
1: Czyli na Arkham Tak. Okej. Ja myślę, że że możemy Arkham Fest zaliczyć. Opowiemy sobie myślę o nim później, bo to mamy pewne doświadczenia w organizacji tego i możemy opowiedzieć, jak to wygląda od środka. Nawet mimo tego, że my robiliśmy tak naprawdę imprezę na niewielką liczbę osób, to jednak wiemy, ile pracy się z tym wiąże, więc o tym też kilka słów będziemy mogli powiedzieć.
0: No niewielką, czy, czy zależy jak na to spojrzeć, bo jako, że była to pierwsza edycja, y, można powiedzieć, że no od czegoś trzeba zacząć. I, i tych osób rzeczywiście tak, było ja myślę, dość to sporo. Nie jak...
1: sukces. No tak, tak. Nie, nie, siedzieliśmy, nie siedzieliśmy we własnym gronie, nie, tylko rzeczywiście przeszli ludzie z zewnątrz i, i z tego, co, co jaki feedback zebrałem, to bardzo dużo osób było zadowolonych Więc... Więc no... Duży sukces, nie? I ja pierwszą prelekcję miałem na e, PUF-ie. E, Pomorskim Uniwersytecie Fantastycznym. E, I to, 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 to był mój debiut właściwie.
0: I e, jak to wspominasz?
1: Powiem ci, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja się strasznie stresowałem e, i... Jestem niecierpliwym człowiekiem. Jestem niecierpliwym człowiekiem, nie lubię, nie lubię czekać na wydarzenia, dlatego na brykonie na przykład nigdy nie udało mi się doczekać na prelekcję ani na żadną dostać. Eee, bo Albo trzeba było przyjść godzinę wcześniej i pilnować kolejki, albo trzeba było mieć niezwykłego farta. Eee, więc eee, po pierwsze, na pufie po raz pierwszy byłem jako słuchacz na prelekcji. Na dwóch właściwie, a po drugie byłem jako prowadzący. I powiem ci, że kurczę, chyba wolę prowadzić niż mówić, niż słuchać, wiesz?
0: Ja miałem okazję na Arkham pierwszy raz właśnie być jako prelegent, ale miałem też okazję być jako prelegent online. Online. Tak, Tak, bez bez żadnego konwentu, bez bez żadnych dodatkowych tak jakby elementów, bardziej były to prelekcje podobnie jak my tutaj robimy panelowo w dwie osoby, podobnie było wtedy i spodobało mi się to. Tak, 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 tak. Okej.
1: Szkoda, szkoda projektu. No to jest, kurczę, tak z punktu widzenia osoby, która bierze w tym udział, to jest coś zupełnie innego niż z punktu osoby, która jest tylko odbiorcą, nie?
0: Zgodzę się z tym w pełni. Ty wspomniałeś wcześniej o kolejkach na, na prelekcję. W przypadku Pyrkonu bardzo rzadko mi się zdarza na prelekcję. W przypadku Pyrkonu na tyle razy, ile byłem na Pyrkonie. Na prelekcji byłem razy dwa. No albo się, ja byłem
1: tylko nie dwa razy i e, ani razu nie byłem na
0: prelekcji. E, ale Jakoś natomiast nigdy nie docierałem. E, byłem też na Sabacie. E, Sabacie, mhm. który się odbywa w Kielcach. Też bardzo fajny konwent. I tam byłem na prelekcjach czterech albo sześciu w ciągu dwóch mhm. dni. E, ze względu na to, że jest to mniejszy konwent. Jest to mniejszy konwent i są mniejsze kolejki przede wszystkim do prelekcji, a prelekcji jest też sporo, są bardzo fajne, też na przykład są oczywiście, bo nie wiem jak zaliczyć na przykład, jak masz panel autorski, tylko że autor stwierdza, że on zrobi sobie z tego bardziej Q&A, bo on nie wie w sumie co mówić do ludzi i za bardzo nie chce. No, są takie sytuacje, nie? Tak, ale powiem Ci, że bardzo dobrze wspominam e, właśnie ten panel autorski. Prowadził go Dem, e, na początku po, pogadał przez 10-15 minut, a następnie chciał, żeby ludzie zadawali mu pytania jakieś, albo też e, nawiązania, bo on mówi, że on... No w sumie on u siebie na kanale nie robi Q&A, bo, bo on nie widzi potrzeby, bo po co mają go ludzie pytać o cokolwiek, skoro on nie ma nic ciekawego do powiedzenia. E,
1: no, to, to brzmi jak dem, no, rzeczywiście. Tak,
0: natomiast w rzeczywistości, jak miałem okazję się z nim spotkać w fankomiksie w Krakowie, e, parę razy po tym, jak wypuszczał komiksy, e, miałem okazję też właśnie wtedy w Kielcach, e, jest bardzo otwarty moim zdaniem i bardzo przyjemnie się go słuchać, z nim rozmawia. E, na panelu byłem też z Darwinami, który, który oni no, prowadzili. to e, też można było stanąć w kolejce, żeby zadać im pytanie. Kolejka miała średnio po 5 osób cały czas. Okay. to nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Ludzi było naprawdę dużo, bo było tak, że większość osób stała, a miejsc było na około 200-300 osób. Nie więcej tak. Okej. Okay. No ale no teraz, wiadomo, teraz że... Teraz tak nie
1: można robić, nie? Są mhm. ograniczenia wprowadzali ze względu na zagrożenie pożarowe. To no. kiedyś rzeczywiście, wiem, że wpuszczali do sal pomimo braku miejsc siedzących i ludzie stali, nie? Pod ścianami. Teraz, teraz. Się tam już... s-
0: Sala nie była salą tam wyłącznie, tam bo sam. była też przejściem y, do pozostałych, tak jakby części konwentu. Aha,
1: aha, takie korytarzowe.
0: Tak, tak, y, więc okay. tak jakby za tym tłumkiem, który stał, dało się przejść dookoła. Dalej. Ok. Więc... Spoko. Więc bardzo dobrze wspominam na przykład tamte prelekcje. Też byłem w Zielonej Górze na konwencie. E, I też tam byłem na, na prelekcji. To są
1: bachanalia fantastyczne, jak tak, pamiętam. Tak, dokładnie tak. We wrześniu, planowo
0: e, W październiku były wtedy. Tak? Wtedy to o, była połowa października, bo, bo było już chłodniej. E, no Myślałem, ale też. Możliwe, że we wrześniu, możliwe, że w październiku. To znaczy, tak jakoś, z tego co tak kojarzony są na przełomie wrześni, październik chyba zwykle. Ale okay. bardzo, bardzo też dobrze wspominam, bo też właśnie to był taki mniejszy konwent, e, tylko, że zdecydowanie w przypadku na przykład, jeżeli by porównywać Bahanalia do Sabatu, Sabat był dużo większy i miał też przez to więcej atrakcji, e, gdzie osobiście bardzo mi się podobało na Sabacie, że na przykład była strefa komiksów, można było sobie mm-hmm. tam iść, wybrać sobie spółki półki komiks, usiąść w dowolnym miejscu, które było wolne, i siąść i poczytać.
1: Bardzo fajny pomysł. No tutaj, jeżeli liczymy do tego PGA, no to tak podobna sytuacja jak z grami planszowymi. Zresztą na Pyrkonie to to samo sama stowarzyszenie to ogarnia. I mhm. na Pyrkonie i na PGA wtedy. Nie pamiętam nie pamiętam nazwy. Z grami planszowymi podobnie jest z grami komputerowymi. Często na właśnie na PGA, że wystawcy w, stawiają stanowiska komputerowe, na których sobie można pograć w różne gry. Z tego, co kojarzę, Goku robił retrogralnie, gdzie można było pograć naprawdę takie z... dziadkowe tytuły na takim dobrym, starym sprzęcie i to było coś pięknego.
0: Z tym samym się spotkałem i na, i na Pyrkonie właśnie, i na Sabacie. Tylko, że wiadomo, na Sabacie przez to, że było to dużo mniej osób, był mniejszy tłumek do do wszystkiego, więc na przykład do tych gier też był mniejszy tłumek, można było pograć na przykład i była ta pierwsza gra tenis na na gry gry takie na te konsony telewizyjne, gdzie miałeś tylko jedną gałkę i poruszałeś sobie tą paletką góra-dół i odbijałeś, a przeciwnik, drugi gracz Tak, Pong.
1: Okej, no to rzeczywiście retro klasyka, bo to pierwsza gra komputerowa w ogóle ever chyba, nie?
0: Chyba tak, chyba tak. Były też na przykład Tetrisy, jakieś Donkey Kongi, Contra, Super Mario, były też jakieś na przykład Street Fighter'y starsze, starsze Mortal Kombat'y. Było mnóstwo właśnie tego typu starych gier. Był też Wolfenstein, jak dobrze pamiętam. Był dum, był Quake. Ten 3D?
1: Tak. Wolfenstein, ten pierwszy?
0: Tak. tak, tak,
1: tak. Ja go przeszedłem całego, wiesz? W... Taki stary jestem. Ale ja nie, go to kiedyś to... przeszedłem,
0: ale to było z 20 lat temu pewnie.
1: U mnie może nie 20, ale blisko. Bo to była taka historia, że... Wylądowałem z jakiegoś powodu w szpitalu w Gryficach na tydzień. I tam był stary, stary komputer, taki jeszcze z dosem I właśnie jedyne, co miał zainstalowane, to Wolfenstein 3D. Jak burza.
0: Miałem też na przykład okazję, zaznaczy, to oczywiście, jako że w domu w większości też grywa sobie FIFA. Znaczy teraz już mniej, ale no są okresy czasu, że w większości grywałem w FIFA. No to oczywiście, jak było stanowisko z FIFA, to musiałem podejść i zakreść FIFA, no. bo no w domu oczywiście. nie ma FIFA.
1: <laughs> ale to powiem ci, że największą kolejkę do gry komputerowej, jaką pamiętam, taką, żeby pograć, bo żeby obejrzeć to, to zaraz powiem. Ale taką, żeby pograć największą kolejkę, to widziałem, to był EuroTrak Simulator, bodajże 16. Tak? Bo one tak są numerowane, mhm. nie? Mhm. E, bodajże 16 albo 18 na symulatorze e, na PGA. O. E, I tam była taka kolejka, że się nie dało do tego dopchać, nie? Ale to wiesz, full simulator, kierownica, skrzyni biegów, taki potężny fotel, nie. A największa taka prezentacyjna gra, gdzie rzeczywiście musiałem się nastać, na czekać na prezentację, to był Cyberpunk eee, tego Steady Projektu, mm-hmm. ten, który wyjdzie, który już miał być, ale został przesunięty. Eee, I to też jest w sumie śmieszna historia, bo dzień wcześniej przed tą prezentacją. Ja po pierwsze przyleciałem wiel- z Wielkiej Brytanii, do Polski. E, po drugie, mieliśmy. E, mieliśmy. Gdzie ja przyjechałem wtedy? Bo. Czekaj, bo nie pamiętam, nie, do Poznania. Przyje- do Poznania lecieliśmy. Do Poznania bezpośrednio. E, potem mieliśmy e, integrację i imprezę. E, I na drugi dzień właśnie, właśnie była ta część z prezentacją Cyberpunk'a. I po staniu dwie godziny w takiej długaśnej, ogromnej kolejce, więcej, więcej niż dwie godziny, w takiej długaśnej, ogromnej kolejce, która zakręcała kilkanaście razy wokół tego miejsca, gdzie oni robili tą prezentację, bo wpuszczali do środka, to było takie zabudowane miejsce, i wpuszczali tam do środka ileś tam osób, to przyszedłem usiadłem, zrobiłem zdjęcie tego screenu tytułowego, bo na tyle pozwolili, później poprosili, żeby jeżeli ktoś chce robić zdjęcia, to teraz kiedy jest napis Cyberpunk wyświetlany, a później prosząc, żeby nie używać telefonów. Zaczęła się prezentacja i po 10 minutach zasnąłem.
0: (śmiech)
1: Byłem tak zmęczony, wiesz, a to po prostu takie zamknięte pomieszczenie, wyłączyli światło, wygodne siedzenie, poduszka i mi się tak ciepło zrobiło, tak przyjemnie. <głos> <głos> Więc y, nastałem się, żeby się kipnąć 15 minut, tak, na dobrą sprawę na siedząco, nie? <głos> o, ale mimo wszystko bardzo dobrze, wspominam i czekam. <głos>
0: no, powiem ci, że ja najdłużej, y, znaczy ja jestem z, z osób, które jak widzą długą kolejkę, która nie jest, e, nie, w zależności co jest na końcu kolejki, jeżeli to mnie nie przekonuje bardzo mocno, no to nie będę stał tych 15-20 minut. Jeżeli mnie przekonuje, jestem w stanie stać te 30-40 minut i będę stał. Będę marudził, że kolejka jest długa, ale będę stał. E, tak. Jednak no przypomniało mi stasią... się w drugą stronę e, sytuację. Że, co? Jak, e, że do Ciebie na, była kolejka? Nie, na, nie, nie, do mnie nie było... Chyba nigdy tak długiej kolejki, ale na, właśnie na Sabacie w Kielcach y, był Game Dev z Lublina. Mm-hmm. I oni zrobili jako, jakieś dwie gierki, i oni tam po prostu y, wypuścili ją w wersji beta. Y, jedna była wersja, y, gierka z kozą, był, można było na dwóch graczy grać kozami. Zbierało się punkty, z czymś się tam walczyło i była jeszcze jakaś druga inna taka mini strzelanka platformowa I ja tam spędziłem ponad 40 minut chyba i dodatkowo jeszcze powypełniałem im ankiety, co mi się podobało, co mi się nie podobało, dlatego bo oni mówili, że no jeżeli ktoś chce, no, to można wiadomo wypełnić te ankiety, bo oni w sumie to też jeszcze testują, A... Po części... Też
1: tyle czasu spędziłem przy jednej grze na tym ostatnim PGA. A a przy czym? Wiesz co? Bo to była taka historia. Pamiętasz, że ja podkładałem głos pod jedną grę, nie? Tak, tak. Tak. No i to było na PGA, była w hali numer 3 bodajże. Nie nie, w numerze, kłamie, nie pamiętam numeracji. Mniejsza, ale była strefa dla um, jakichś e, indie gierek, które dopiero powstają. Była tam między innymi e, ta gra, w której e, ja podkładałem głos. No to oczywiście musiałem, musiałem e, sobie w nią zagrać, zagrałem bez problemu, ale obok mieli... E, była pla- ja uwielbiam platformówki w ogóle, nie? Lubię grać na padzie. To, to odkryłem całkiem niedawno i była taka indie gierka Pixel Boy bodajże, było pełno znajdzie, była trudna i grało się na padzie, jak się dorwałem, to nie mogłem przestać po prostu, ale była tak cudowna, kurde, po prostu no też spędziłem tam chyba z godzinę, nie?
0: To Asynia. nic, że obok
1: była gra, gdzie, gdzie, gdzie ja podkładałem głos, nie? To, to już było nieważne. Dostałem pada, <laughs> poszedł w świat. O kurde.
0: Ja na przykład dostałem tamtą, tamtą właśnie gierkę i to, ja się tak zapytałem, no jak długo mogę w to grać, a oni powiedzieli, no, jak nikt się nie zgłosi, to, to póki mi się nie znudzi. I że dla dla nich to też dużo znaczy, bo bo, po prostu oni testują jak się gra podoba i w ogóle, więc ja jak już siadłem i stwierdziłem, skoro nikt mnie nie przegania, mogę siedzieć ile chcę, to ja sobie siądę wygodniej i będę sobie grał. Pogadałem też przy okazji z z tymi dewami, co mi się podoba w grze, co mi się nie podoba. Dużo mi się podobało, nie podobało mi się coś przy sterowaniu, ale powiedzieli, że, że właśnie wiedzą też, i że to poprawi. A ja już miałem okazję testować parę różnych gier mhm. i zarówno w betach, jak i, jak i na przykład u mnie kumpel na studiach jako magisterkę robił grę. Więc ja na przykład tam właśnie. byłem jako beta tester do, do tej gry. Mhm. Za, za jakieś tam piwo czy coś takiego, bo, bo to jest najlepsza studencka waluta. Ale wracając do, do konwentów, wracając do konwentów, bo konwenty to nie tylko gry, ale. No jest ich dużo, jest ich dużo, bo na Pyrkonie przecież jest cały no tak. pawilon osobny nawet na, na gry.
1: Wiesz co, bo to wynika z tego, że jednak e, gry komputerowe jakoś przebiły się do tej świadomości takiej ogólnej. I e, jest myślę, że zdecydowana.. Jest bardzo duża rzesza fanów, jeżeli chodzi o gry komputerowe i myślę, że to to z tego powodu, że to to już nie jest nisza, taka jak była kiedyś.
0: Zdecydowanie nie, szczególnie, że że my zaczynaliśmy grać w gry komputerowe jak potrafiliśmy już pewnie w cokolwiek grać. Znaczy, ja tak kojarzę, że moje pierwsze wspomnienia takie z dzieciństwa, jak miałem więcej niż 5 lat, to był Pegasus. Ewentualnie jak szedłem do mamy, to ona miała takiego jaskiniowca na Windowsie 9.5 i tam można było też pograć.
1: No, no tak, te, te, no teraz, A teraz to się szybciej zaczyna, nie?
0: To też, ale tak jakby młodzi odbiorcy dalej są wdrażani od początku, od małego, natomiast tak jakby my dorośliśmy, więc też zwiększyliśmy tych odbiorców, bo teraz na przykład są przecież już rodzice, którzy urodzili się i na przykład dorastali w momencie, gdy wychodziło pierwsze GTA, gdzie wychodził Solid Snake, i inne gry, a teraz to już są dorośli ludzie. Niektórzy no. dalej grają w gry po prostu, więc...
1: Tak, tak, to bardzo duża... Chyba głównym odbiorcą jest e, mężczyzna 24-35. Tak Obecnie tak. A następną, a następną grupą jest 35-45. Nie?
0: Ale no. idąc, idąc dalej, e, bo jak już jesteśmy przy grach, to czy... Na przy- ja na przykład jak... Jakoś nie mogłem się przekonać nigdy do tego, żeby iść pograć w jakąś planszówkę, w jakąś karciankę, w jakąś inną grę na konwencie. Przekonano mnie do tego w Zielonej Górze, jak byłem, bo było dużo gier i było dużo miejsca i było mało ludzi. No też to to jest ważne, nie? Tak, i też jakby nie oszukując się, ja nie jestem ani dobry w planszówki, ani w karcianki, ani żadne inne gry, gdzie dostaję zasady, muszę je poznać dość szybko przed rozpoczęciem gry i mówią mi, masz, graj. Ja, ja, ja nie jestem w to dobry, Ja wtedy, jeszcze, zazwyczaj jeszcze gra się w to ze znajomymi, więc ja wtedy mam takie, że zostaje tryb śmieszkizmu, to jest taki bardzo niski poziom żartów, który dalej się utrzymuje i wtedy ja się dobrze bawię z niegrania w tą grę.
1: Powiem ci, że jak zaczęliśmy grać w Rambanda na PGA, to totalnie nie, nie skubaliśmy zasad na początku. <grafię> I graliśmy całkowicie inaczej, ale to nie sprawiło, że bawiliśmy się jakoś gorzej na przykład. Więc, więc to też Tak trzeba troszkę przymknąć oko, nie? Jeśli hmm. o to chodzi. Hmm. Tak samo ostatnio z nelom odkryliśmy, że źle gramy w... W ostatnią godzinę. Że jedną zasadę sobie gdzieś dopisaliśmy po kilku rozgrywkach i się dziwiliśmy, dlaczego nie możemy wygrać. Nie? No to właśnie dlatego.
0: Pamiętam też, jak na przykład na poprzednim Pyrkonie w sobotę była mini impreza integracyjna, też byłeś na niej. Było fajnie, było przyjemnie. I następnego dnia próbowałem grać w planszówki i w karcianki. Ja nie byłem w stanie zrozumieć prostej instrukcji, siedząc nad nią 10 minut, bo byłem na tyle zmęczony już po poprzednich dwóch dniach, że jesteśmy... Stwierdziłem... No, tam
1: do późna siedzieliśmy.
0: Tak, tak, tak. Niewyspanie zmęczenie i wszystko zrobiło to, że ja siedziałem nad jakąś dość prostą gierką, która jak się później okazało jednak nie była taka prosta, bo, bo przyszli inni, inni ludzie, którzy byli bardziej wypoczęci i stwierdzili, że nie, że to jest za trudne.
1: (gadaliśmy) dobra, troszkę troszkę pogadaliśmy sobie o tych konwentach to może powiedzmy o tym co się teraz dzieje bo wszyscy wiemy jaka jest sytuacja nie można można się spotykać w większych grupach i staramy się tak jakby te imprezy wszystkie są poprzenoszone albo anulowane no i co właśnie z konwentami no i pojawiła się alternatywa typu konwenty online Pierwszy był.. E, Kwarantkon, tak? Dobrze e, pamiętam?
0: Tak, mniej więcej tak się nazywał. E, właśnie
1: właśnie nazwy nie pamiętam. E,
0: Konionkon? E,
1: b... No mniejsza. Ale zaraz po nim był Lajkonik. Tak. E, Lajkonik, który oryginalnie odbywa się w Krakowie. W związku z sytuacją z koronawirusem został przeniesiony do internetu, odbył się na kanale Discord Onion Gry, na naszej cebulowej rodzince. Ty tam prowadziłeś sesję, jak dobrze pamiętam.
0: Mm-hmm. Tak.
1: Ty prowadziłeś sesję, ja się zajmowałem modowaniem i ogarnianiem, ogarnianiem rzeczy, ale jak wrażenia po takim konwencie online?
0: Co, co
1: sądzisz o takiej formie w ogóle?
0: Powiem ci, że miałem zamiar wziąć w lajkoniku udział tak jakby live, na żywo, na miejscu w Krakowie, bo stwierdziłem, kurczę, mieszkam w tym Krakowie, nigdy nie byłem na żadnym konwencie w Krakowie i że no, przydałoby się to zmienić, bo byłem w Zielonej Górze, w Kielcach, w Poznaniu. A... W Szczecinie? W Szczecinie, a na miejscu nie byłem nigdy. Znaczy tutaj jeszcze bym dodał to, że bardzo późno zacząłem w ogóle też jeździć na jakieś konwenty i bardziej takie rzeczy, że takie nazwy nerdowskie lub gikowskie, że większą część życia spełni- spędziłem na tym, że jeżeli ja się fanta- na przykład pasjonowałem jakoś fantastyką albo później też arpegami, to było to bardziej takie moje, ewentualnie wśród moich znajomych, i mhm. tak nigdy nie czułem potrzeby jechania na konwent. No, Natomiast jak już myśli, pojechałem, to to, to mi się to zmieniło.
1: Złapałeś bakcyla.
0: Można tak powiedzieć. Przyjacielu. Plus to dlatego ja bardzo konwentowy. bardzo wykorzystuję konwenty do tego, żeby spotkać się po prostu z ludźmi, których znam. A to jest jakaś, można by powiedzieć, że trochę wymówka, a troszkę też jest zorganizowane coś, że ludzie się zbierają wokół tego. No tak. Natomiast z, z Lajkonikiem. E, chciałem wziąć udział, chciałem poprowadzić sesję. E, jak zobaczyłem, że będzie to Lajkonik online na Onionie, stwierdziłem, że no, no to tym bardziej. No, no chcę i chcę jakoś pomóc. Przy moderacji e, troszkę, troszkę mniej pomogłem na pewno niż ty. A, natomiast poprowadziłem te dwie sesje i mhm. tak jakbym poprowadził je na żywo, e, Przynajmniej połowa z tych graczy, których miałem, by ich nie było. Ze względu na to, że miałem graczy, którzy dowiedzieli się na przykład o lajkoniku z jakiejś grupy RPGowej, dowiedzieli się o lajkoniku od znajomego, dowiedzieli się o tym, że jest konwent online, e, lub nawet wiedzieli, że jest lajkonik, ale na przykład są... E, z, Pomorza są na przykład e, oddaleni o ileś set kilometrów od Krakowa i nie odpowiadałoby im po prostu przyjazd na konwent specjalnie. W... A... Sesje ja wyszły ja dość pozytywnie, a no, też dużo, dużo ludzi po prostu by nie wzięło udziału, moim zdaniem, w Laikoniku, gdyby nie było online. No
1: No tak. Um... Ja szczerze mówiąc, średnio byłem przekonany do Likonika Online. Ja jestem, ja średnio lubię prowadzić RPG ludziom, których nie znam. Nie, nie Niezbyt mi to, mi to odpowiada. Wolę grać w gronie znajomych i przyjaciół i im prowadzić. Oczywiście tam od czasu do czasu się zdarza, że zagram z kimś nowym. Ale, ale zazwyczaj jednak siedzę we własnym, we własnym sosie, że tak powiem. Ale zupełnie inaczej, jeśli chodzi o prelekcję, Nie czuję się, czuję się bardziej komfortowo przed ludźmi, którzy przede mną fizycznie siedzą. Bo, bo już sobie powiedziałem, że na konwentach to jednak wolę, wolę robić prelekcje niż, niż prowadzić RPG. Tylko, że no właśnie, no w przypadku, w przypadku Laikonika Online to było utrudnione ze względu na to, że um, no po prostu nie było, um, nie było możliwości się spotkać. Jednak jednak ten, ten kontakt między prelegentem a widownią, um, jak jest na żywo, jest luźniejszy moim zdaniem i mi jest przynajmniej łatwiej się skupić, jeżeli mam przed sobą żywych ludzi, e, a nie obrazki na monitorze. Nie wiem, nie wiem, czy rozumiesz to, co... Tak, o, o tak, z, się,
0: z tym się w pełni zgodzę, bo też na przykład my graliśmy bez kamer, mhm. e, a ja jestem przyzwyczajony do tego, żeby grać z kamerami. Tak jakby dla mnie to jest... E, lubię widzieć reakcje graczy, lubię widzieć też to, jak reagują na to, co powiem, jak e, reagują między sobą, jak robią głupie miny. lubię po prostu widzieć reakcje twarzowe na przykład u mnie twarz wygląda prawie, że 90% czasu jak gram tak samo i dopiero jak ja mam coś zrobić to nagle moja twarz ożywa natomiast jeżeli ja słucham innych graczy, ja po większości wyłączam twarz i i to widzę zauważyliśmy (laughs) natomiast przy prowadzeniu przy prowadzeniu to się bardzo przydaje po prostu ja wyłączam twarz, tylko ich słucham chociaż czasami się zdarza, że jak każdy mistrz gry, nie słucham tego, co gracze mówią, bo sobie odpływam myślami, dobra, to teraz ich rzucę tutaj, tutaj, tutaj i nagle jest takie pytanie, dobra, no to możemy to zrobić? A ja mam takie o kurde...
1: Ale jeszcze raz nie, ja mówię wtedy... bo nie usłyszałem internetu przerwało
0: właśnie mówiłem o tym, że czasami jako mistrzowie gry nie słuchamy tego co gracze mówią, bo po prostu planujemy już kolejne rzeczy
1: nie, nie, żyła (laughs) tej. słyszałem cię, nie, tylko podawałem wymówkę, co można powiedzieć w takiej sytuacji nie,
0: nie, nie, ja zazwyczaj się zgadzam po prostu
1: (laughs) a później żyjesz z konsekwencjami swojej, swojej zgody
0: no, to, to zazwyczaj są drobne konsekwencje Znaczy też zauważyłem, że jako mistrz gry Ja mam bardzo podejście takie Że jak gracz mnie o coś spyta To ja robię takie No czemu nie bierz, proszę bardzo
1: No ja też No to jeszcze zetknijmy Mam nadzieję, że tych konwentów Online jeszcze będzie jeżeli, jeżeli sytuacja się nie zmieni, to e, jednak dobrze by było, żeby takie imprezy się odbywały, bo to jednak integruje, integruje ludzi, poszerza grono znajomych i, i fandom jakoś zbiera, e, zbiera do kupy, e, więc mam nadzieję, że takie rzeczy e, jeszcze się będą odbywały online, e, jeżeli sytuacja się nie zmieni, to także e, Arkham Fest będzie online, o czym z tobą rozmawiałem. Uh-huh. E, Jakiś czas temu, i myślę, że to, że to po prostu zrobimy, jeżeli będzie sytuacja taka, a nie inna. Bo obiecałem sobie robić taką imprezę dwa razy do roku. Jedną zrobiliśmy, została nam jeszcze jedna. Ehm, I tak by wypadało, żeby w tym, w, w trzecim kwartale gdzieś się odbyła. Ehm, więc myślę, że Arkham Fest online także się odbędzie. Ehm, ale właśnie, jeżeli chodzi o organizację, widziałeś, jak to wyglądało podczas Arkham Festu, nie? Tak. Ehm, Powiem Ci, że ja to. Ciężko mi to określić, bo to był ogrom, ogrom ciężkiej pracy. Spotykanie się z ludźmi, pisanie maili, załatwianie wszystkiego, żeby wszystko, bo jak coś człowiek organizuje, ja jak coś organizuję, to musi to być idealne, dokładnie takie, jakie chcę. więc więc naprawdę masę czasu na to poświęciłem ale z drugiej strony to było tak satysfakcjonujące największym takim zaskoczeniem było dla mnie, że firmy, które zajmują się RPGami w Polsce są tak otwarte na takie małe inicjatywy Arkham Fest nie był ogromną inicjatywą tam było 100 osób pod względem marketingowym to nie jest dużo Prawda?
0: Mhm. No, 100 osób jednak... to jest tak. E, jeżeli by organizować coś, co nie jest imprezą masową, to impreza masowa jest od 200 osób, bodajże, chyba. No
1: właśnie. No. Więc, e, więc mnie to zdziwiło, z jaką otwartością i zaangażowaniem do sprawy e, podszedł zarówno Black Monk, Blackmonk Games, jak i Q-Workshop, bo zasponsorowali naprawdę wspaniałe nagrody i dla prelegentów, i dla dla uczestników, nie dla prelegentów, przepraszam, dla prowadzących. Q-Workshop pofundował Kości, jak i na konkurs, i Q-Workshop, i Blackmonk, i Zgrozy. Po prostu to był dla mnie szok, że firmy, które... Przecież jak się prowadzi firmę, to wiadomo, co jest ważne, nie? się to nie tylko hobbystycznie robi, ale jednak te pieniążki, bo trzeba utrzymać pracowników i firmy rozwijać, są ważne, nie? A jednak taka otwartość nie spodziewa. Nie wiem, czy czy jest dużo takich firm w innych, że tak powiem, rejonach innych, które są tak otwarte.
0: Znaczy, wydaje mi się, że powoli, tak, że powoli też firmy też chcą nie tylko Znaczy teraz jest to też tak modne powiedzieć, że firma ma misję społeczną i lubi się angażować w różne projekty, tylko że nie wszystkie firmy to robią, a tylko lubią się tym chwalić, ale na przykład w przypadku zarówno i jak i ku workshopu, bo bo mniej więcej też widziałem jak jak to idzie w ogóle, też rozmowy z nimi i cała współpraca, to poszło to bardzo dobrze moim zdaniem i też też byłem zdziwiony, że, że chcą się zaangażować, natomiast... Też trzeba dodać, że Arkafest był dobrze rozplanowany e, z Twojej strony i też organizacyjnie było bardzo dużo pracy, e, jednak była to praca, którą trzeba było wykonać od zera, więc też trzeba było zebrać to tak zwane frycowe i też na pewno e, Ciebie i mnie przyglądającego się trochę z boku i trochę pomagającego e, czegoś to nauczyło, jak to zrobić więc...
1: Tak, zdecydowanie nie. ja wiem na przykład co, czego nie zrobić na następny raz
0: mhm.
1: i na co zwrócić większo, większą uwagę, nie. więc założenie było takie, że wziąłem po prostu to, co mi się z konwentów podobało i c- czego chciałem uniknąć i to złożyłem w kupę takie było I... założenie
0: po prostu i wyszło, wyszło bardzo dobrze moim zdaniem, bo od czegoś trzeba zacząć, Pyrkon, czy Saba, czy Zjawa, czy inne też konwenty nie zaczynały od razu od tysięcy osób, tylko też zaczynały od mniejszej grupki. No właśnie, no
1: właśnie, ale tak wiesz co, pomyślałem jeszcze jeszcze o tych firmach, że może niby to był duży wkład jak na taką małą imprezę, ale zobacz, że do tej pory o tym mówimy, nie? Więc chyba jednak PR-owy sukces, jak nie patrzył
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony też tak. No. Bo tak naprawdę, jeżeli ty masz dalej zamiar też organizować Arkham Festy, nawet jeżeli byłby to Arkham Fest Online, to z Arkham Festem Online możesz też dotrzeć do większej grupy odbiorców, którzy wyjdą poza Szczecin i poza Zachodniopomorskie. pomorskie bo jakby nie patrzeć, e, konwenty są bardzo lokalne, natomiast konwenty online nabierają już pewnej globalności.
1: Mhm, w skali kraju na pewno. Mhm.
0: E, no i też nawet poza krajem, jeżeli poza krajem. mamy na przykład jakiś e, ludzi na obczyźnie, którzy tam pracują, a posługują się tym samym językiem, co my e, to również przecież mogą dołączyć, żeby choćby ja w ten, ten sposób, ten gdzie nie mogliby normalnie przyjechać, mogą uczestniczyć w konwencie online.
1: Prawda. No dobra, myślę, że, że sobie troszkę ten temat wyczerpaliśmy, bo, bo naprawdę dużo i powspim- pominaliśmy troszkę i pomówiliśmy i o online, i o organizacji tego. Jeżeli ktoś myśli kiedyś o organizacji takiej imprezy, to ja polecam z całego serca, bo... Masa, masa roboty, masa stresu, ale również masa frajdy z tego e, z tego jest, a jak wyjdzie to już w ogóle y, tylko skakać pod, pod niebiosa. E, a nie
0: wiem, a ja polecam czysta? wziąć udział. Ja polecam wziąć udział w konwentach, jeżeli jest. macie jakieś swoje okolice Oczywiście jak skończy nam się obecny e, stan epidemiologiczny, no to... Jeżeli jesteście zainteresowani fantastyką, RPG-ami, mangą, anime, bądź też macie zainteresowania choćby nawet filmowe, możecie iść zobaczyć. Jeżeli wam się nie spodoba, to zazwyczaj lokalne konwenty mają dość niskie bilety, dość tanie. Albo w
1: ogóle darmowe, nie? Tak,
0: Zależy albo i czasami dobrać. darmowe. Mhm więc no warto się przejść. Ja się przeszedłem, e, znaczy przejechałem do Poznania pierwszy raz, więc ja zacząłem z grubej rury i, i, i te kolejne rzeczy, które widziałem, to porównywałem do Pyrkonu, który jest największy. E, mm-hmm. Więc e, polecam zacząć od tych mniejszych rzeczy, bo też są bardzo fajnie organizowane i też można nawet czasami... E, ja nie czasami... wiem, czy nie lubię tych
1: mniejszych bardziej. Też właśnie.
0: E, właśnie ja chyba tak.
1: No, no. Znaczy Pyrkon jest fajny. Pyrkon jest świętem w ogóle dla rpg w Polsce, ale jednak jakoś taka taka bardziej niszowa impreza mi bardziej pasuje, jako twórcy chyba.
0: Ja natomiast na Pyrkon jeżdżę z większości, żeby się spotkać ze znajomymi.
1: No, dokładnie.
0: Natomiast jak pojechałem na Sabat, okazało się, że spotkałem tam znajomych, których nie oczekiwałem, że spotkam. O, proszę. Albo też na przykład, jeżeli są wystawcy jacyś, można też jeżeli się ich zna, z ich twórczości, to na mniejszych konwentach, jeżeli się pojawiają, można podejść i z nimi porozmawiać nawet, bo oni mają wtedy mniej na głowie, z chęcią porozmawiają. Na przykład miałem okazję... To nie jest konwent, to są targi książki, ale na targach książki jest taka twórczyni, która ma fanpage kluski i ona na przykład robiła też pudełkę. Mhm. i dorwałem tam mydełko rpg na przerzut słabych rzutów. Oho. I właśnie ja tam podszedłem, miałem jakąś koszulkę też rpg I ona to zauważyła, coś tam zapytała, że no, że z tam rpg się bardziej interesuje ja, że właśnie tak i tak postałem chyba z 5-10 minut i pogadałem.
1: Fajne wspomnienia.
0: Tak Dobra, samo... Ja myślę, że... Tak. Ja polecam. Myślę, że będziemy
1: kończyć tutaj powoli. Tak, bo, bo
0: znowu również zaczniemy polecam. wspominać, a, a to nie czas na No na właśnie wspominki. nas.
1: Tak, właśnie nas zbiera nas wspominki z powrotem, dlatego, dlatego tutaj, tutaj nas troszkę stupuje. Um, również polecam komenty, jeżeli chcecie kiedyś zacząć, to jak najbardziej być może to jest najlepszy moment, żeby zacząć od komentów online ale jeżeli macie w swoim mieście albo w okolicy jakiś konwent lokalny to jak najbardziej e, powinniście go odwiedzić
0: my się z wami powoli już żegnamy i zapraszamy też na nasze social media na e, facebooka, na ucieczkę z Arkam na mój fanpage na żuławia, e, na instagramy
1: Na i nasze do twitche.
0: zobaczenia tak, i na nasze twitche też
1: dokładnie, do zobaczenia
0: do zobaczenia